0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva Gaede Advogados. O que esperar do Regulamento de Transferência Internacional de Dados sugerido pela ANPD? Desde a entrada em vigor da LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem se manifestando sobre temas importantes relacionados à interpretação da LGPD e suas nuances. Em razão da sua competência de editar regulamentos e procedimentos sobre a proteção de dados pessoais, foi submetida à consulta pública a proposta de regulamento que aborda a transferência internacional de dados pessoais. Nesse contexto, abordaremos o conteúdo da proposta apresentada pela ANPD e o resultado da audiência que foi realizada em 12 de setembro de 2023. Olá, eu sou a Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no JUS 360, e para esclarecer esse tema, estou acompanhada das advogadas da área de Direito Empresarial da Unidade do Gaia Silva Gaia de Curitiba, Jennifer Mori
1: e Laura Wibby. Jennifer, Laura, tudo bem com vocês? É um prazer tê-las aqui. Oi, Ju, legal. Obrigada, é um prazer. Então, vamos aqui mais uma oportunidade de falar sobre uma
2: atualização aqui sobre a LGPD. Oi, Ju, obrigada pela oportunidade. Espero poder agregar aí sobre esse tema tão interessante. Legal, meninas. Laura, eu vou começar com você,
0: então. Antes mesmo de tratarmos dos tópicos abordados pela proposta do regulamento, você pode esclarecer de qual forma vem sendo observada a atuação da ANPD
2: em relação aos temas de privacidade e proteção de dados? Ju, então, o que nós conseguimos observar da atuação da NPD por meio dos eventos que ela realiza e participa e também por meio da publicação das cartilhas, orientações e outras regulamentações é que ultimamente ela vem adotando uma postura mais protagonista e ativa o que já era esperado considerando a posição que ela ocupa. Nós sabemos que a Autoridade Nacional começou como um órgão bem enxuto mas ela vem crescendo bastante, tanto em relação à equipe, ao número de membros como também no desenvolvimento de temas importantes para a interpretação e até para a aplicação da LGPD. É também importante mencionar que a NPD possui uma agenda bienal. Isso significa que a cada dois anos é elaborado um planejamento que agrega os temas de maior destaque e que deverão ser abordados dentro deste período. É importante ressaltar também que muitos tópicos definidos para essas agendas e que foram elaboradas até o momento, tanto a 2021 e 2022, como a 2023, 2024, vem sendo de fato tratados e cada vez mais a autoridade procura consultar a opinião dos profissionais que atuam com privacidade de dados, justamente para aprimorar essas orientações e regulamentações sobre as temáticas. Legal, Laura. Muita gente acha que a LGPD não pegou, não é verdade? Agora, Jennifer, existe
0: alguma razão para a NPD ter aberto uma consulta pública especificamente sobre esse tema?
1: Ju, não é a primeira vez que a NPD lança uma consulta pública no formato de audiência, né, em que ela demonstra ter essa preocupação por ouvir o que o público tem a considerar sobre a proposta que vem sendo apresentada. Isso já foi realizado anteriormente, a é exemplo ali dos regulamentos que tratam de comunicação de incidentes, de segurança e também da dosimetria para aplicação das sanções. O que nós podemos identificar é que os temas que na LGPD constaram como pendentes ali de uma complementação pela NPD são justamente aqueles que vêm sendo objeto de consulta pública antes de serem efetivamente regulamentados. Isso se aplica também à transferência internacional de dados, que foi um tema tratado de uma maneira muito aberta, né,
2: ampla, superficial na LGPD, e que precisa de uma norma específica. É isso aí, além disso que a Jennifer falou, o que é legal de destacar é que a própria NPD já se manifestou no sentido de manter a legislação branda, para que ela possa ser eficiente no cenário digital e tecnológico que a gente vive, dotado de atualizações e inovações constantes. No entendimento deles, quanto menos amarras formais no texto legal, mais viável é a aplicação da norma, já que o processo legislativo é muito demorado e não consegue abranger todos os pontos técnicos que são importantes na prática. Por isso, essas iniciativas de escuta popular são super interessantes para o desenvolvimento do tema, porque elas acabam dando voz àqueles que vivenciam o dia a dia dos desafios da privacidade, tanto é que nós mesmos participamos da audiência pública em nome do escritório e além de contribuirmos para o tema, a gente também conseguiu entender de que forma as sugestões foram recebidas e interpretadas pelos demais profissionais. Jennifer, então explica aqui para nós o que é
0: considerada uma transferência internacional de dados.
1: Até então, a transferência internacional de dados era definida de uma forma ampla pela LGPD como a transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Assim, esse processo necessariamente envolve o compartilhamento de dados pessoais de um agente de tratamento localizado no Brasil para outro localizado no exterior. Para deixar mais claro como a transferência internacional ocorre na prática, em especial porque muitas pessoas acabam achando que não estão sujeitas a essa situação por não compreenderem o conceito, nós gostamos de citar ali alguns exemplos de situações do cotidiano das empresas, como o armazenamento de dados em data centers localizados no exterior e até mesmo o compartilhamento de bases de dados entre empresas do mesmo grupo econômico quando uma delas está fora do Brasil. Então, portanto, nesses casos, existe sim a transferência internacional de dados pessoais. Jennifer, e quais as
0: condições exigidas, então, para que a transferência internacional possa ocorrer em conformidade com a
1: LGPD? No capítulo específico da lei sobre o tema, nós encontramos a indicação das hipóteses em que é permitida a transferência internacional, né? elas estão ali indicadas no artigo 33 da lei. Dentre essas hipóteses, podemos destacar aqui duas, que são a de que o país estrangeiro deve proporcionar um grau ali, de proteção adequado ao que prevê a LGPD, e outra que estabelece a possibilidade de transferência quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos na lei, na forma de cláusulas contratuais específicas para determinada transferência, cláusulas padrão contratuais, normas corporativas globais, selos e certificados e códigos de conduta regularmente emitidos. Especificamente em relação a esse ponto, já era conhecido que a NPD precisaria atuar na definição do conteúdo dessas cláusulas padrão contratuais, bem como na verificação de cláusulas contratuais específicas, nessas normas corporativas globais, né, selos certificados e código de conduta, como consta na lei. Jennifer, e o que vocês enxergam como pontos principais
0: da minuta da proposta para o regulamento de transferência internacional de dados pessoais?
1: A proposta traz novas definições em relação ao que já consta na LGPD, como a figura ali do exportador, que é o agente localizado no território nacional e que transfere os dados para o importador, né? o qual vai receber então esses dados do exportador e está localizado no país estrangeiro também foram definidas ali a transferência e a coleta internacional de dados, em especial para evitar a confusão entre esses dois conceitos. Porque enquanto a transferência requer a transmissão, o compartilhamento ou a disponibilização dos dados pessoais, a coleta internacional consiste na prática, ali, pelo agente localizado no exterior, de coletar diretamente do titular seus dados pessoais. Então, o regulamento estabelece de uma forma expressa que a coleta internacional de dados não caracterizará a transferência internacional de dados. E outro ponto relevante para mencionar aqui é que o texto sugerido deixa clara a necessidade de preenchimento agora de dois requisitos ao mesmo tempo para possibilitar essa transferência, né? que são estar respaldada em uma base legal, aqui a gente pode dar como exemplo ali execução de contrato ou mesmo legítimo interesse, e o segundo que é estar amparada em uma das modalidades válidas para a realização dessa transferência, e quais são essas modalidades? Então, é realizar a transferência para países ou organismos internacionais que proporcionem um grau de proteção de dados pessoais equivalente ao previsto na LGPD em normas complementares, conforme reconhecido por decisão de adequação da NPD. Aqui a gente pode citar como exemplo ali os países da União Europeia, que já tem aí a GDPR, né, para estabelecer essa forma de tratamento dos dados pessoais. Também realizar a transferência com respaldo em cláusulas padrão contratuais, normas corporativas globais ou cláusulas contratuais específicas na forma do regulamento ou nas outras hipóteses previstas ali nos incisos do artigo 33 da lei. Então eu posso citar como exemplo dentro das várias modalidades ali quando a autoridade nacional ela autoriza a transferência né, expressamente ou quando a transferência resultar em compromisso assumido de acordo com uma cooperação internacional.
0: E você, Laura, gostaria de fazer algum
2: comentário sobre os pontos considerados como principais desta proposta do regulamento? Olha, Ju, uma das principais questões relacionadas a essa proposta foi a previsão das cláusulas padrão contratuais como uma modalidade válida para transferência internacional, como a Jennifer já explicou. A partir do que estabelece a redação do regulamento, para que essas cláusulas sejam consideradas válidas, elas devem ser integralmente adotadas e elas não comportam nenhum tipo de alteração. Isso significa que nos casos em que não tiver a decisão de adequação por parte da NPD, que é um procedimento novo e provavelmente mais longo, as 26 cláusulas previstas no anexo segundo do regulamento precisam ser adotadas pelo agente de tratamento que for realizar a transferência sem qualquer alteração. Em relação a isso, um ponto que foi levantado nas manifestações e que merece com certeza a nossa atenção é em relação ao confronto desse mecanismo com a liberdade contratual das partes envolvidas ali nessa negociação, isso porque a adoção das cláusulas é um procedimento obrigatório quando a NPD não tiver autorizado a transferência, o que significa que tanto o exportador como o importador vão estar sujeitos ou à decisão da autoridade nacional, que leva muito mais tempo e depende de um procedimento formal específico, ou a adoção dessas cláusulas que não podem sofrer nenhuma alteração. Assim, essa imposição acaba impactando diretamente a manifestação de vontade das partes, principalmente da parte exportadora, já que ela fica obrigada a inserir os dispositivos nos contratos e pode, inclusive, impactar uma potencial relação comercial ali pretendida com o importador. A única exceção admitida em relação à adoção das cláusulas é no caso de uma transferência muito específica que necessite de garantias próprias. Assim, nessas hipóteses, podem ser elaboradas cláusulas específicas, mas também, desde que aprovadas pela NPD mediante uma solicitação específica do controlador. Laura, e quais
0: são as particularidades previstas referentes à adoção dessas cláusulas específicas
2: e das cláusulas padrão? Ju, a gente sabe que a adoção desse mecanismo de cláusulas padrão não é uma novidade no cenário de privacidade e proteção de dados. Além da menção desse procedimento na própria LGPD, a GDPR, que é um dos principais documentos globais sobre o tema e que, inclusive, inspirou muito do que a gente conhece ali da LGPD, prevê a adoção de modelos padrão de cláusulas. No caso deles, elas são chamadas de Standard Contractual Clauses, ou SCCs, e elas funcionam de uma forma muito similar. Outro ponto bem importante que merece destaque é que o regulamento da NPD estabelece um prazo de 180 dias para que os agentes de tratamento incorporem as cláusulas nos seus contratos que envolvam transferência internacional de dados que acaba representando um prazo um pouco curto e que foi bastante questionado na audiência pública, principalmente se a gente considerar que se trata de um procedimento bastante complexo e que pressupõe que os agentes tenham uma estrutura de governança bem robusta e conheçam muito bem os seus procedimentos. Nós observamos que esses novos procedimentos contratuais envolvem uma grande participação da autoridade, tanto na análise de adequação dos agentes localizados no exterior ou até mesmo com ali a aprovação das cláusulas específicas. Jennifer, existe alguma coisa que ficou fora da proposta apresentada
1: para o regulamento? Então, um tópico que nós consideramos muito importante, que acabou ficando de fora da proposta apresentada pela NPD, foi a menção específica aos agentes de pequeno porte e microempresas. Então, porque, considerando que já foi publicada uma resolução específica referente à aplicação da LGPD para esses agentes, nós esperávamos que seriam apresentadas, então, condições específicas também para eles no que se refere à transferência internacional, né,
2: Laura? Exatamente, porque além dos agentes de pequeno porte lidarem com um volume bem inferior de dados, eles também estão sujeitos a um regimento que oferece condições bem mais razoáveis, considerando o tamanho deles. Né? Só que vale ressaltar que a primeira sanção aplicada pela NPD, com base na LGPD, que aconteceu em junho desse ano, ela foi adotada no curso de um processo instaurado contra uma microempresa. Dá para perceber, então, que muito embora os agentes de tratamento de pequeno porte tenham um regime um pouco diferente, eles estão sujeitos às mesmas condições das maiores empresas à análise fiscalizadora da autoridade. Jennifer, agora, se essa proposta para o regulamento
0: for integralmente aprovada, ela representará um impacto grande para as empresas ou não? Tem alguma coisa que você pode alertar aqui aos nossos ouvintes sobre esse ponto?
1: Ju, por se tratar de uma questão enfrentada por praticamente todos os segmentos, os impactos aqui seriam, sim, grandes, né? Mas é importante destacar também que a discussão da proposta ela ainda não foi encerrada. Nos dias seguintes ali à realização da audiência, a NPD prorrogou por mais um mês a consulta pública, sob justificativa, inclusive, né, de relevância do tema, da necessidade de ouvir a sociedade e, assim, entender um melhor o posicionamento do público sobre isso. De todo modo, né, para podermos evitar né, transtornos e assegurar que estão tratando todos os dados pessoais em conformidade com a LGPD, é imprescindível que as empresas, especialmente por meio de seus encarregados, né, os DPOs, conheçam o processo de tratamento dos dados pessoais por parte de seus prestadores de serviços e também fornecedores.
2: É, mais do que nunca, a implementação de um programa de governança de dados e adequação à LGPD é necessária. E, Ju, é muito importante destacar que, quando falamos em adequação, ela sempre vai depender muito do porte da empresa, do volume de dados tratados, e ela sempre, sempre deve refletir a realidade de cada organização. Por isso, toda iniciativa, por mais simples que seja, ela já consegue gerar um impacto positivo muito grande. Todo esse cuidado que a Jennifer mencionou só pode ser alcançado se as iniciativas começarem de algum lugar, né? Por isso, é importante que as empresas tenham conhecimento suficiente sobre os seus processos de tratamento, sobre as vulnerabilidades que elas incorrem e os parceiros com que eles se relacionam, para que elas possam acompanhar todas essas atualizações e atender as exigências de maneira correta.
0: Excelente, meninas, realmente é um ponto muito importante e eu quero agradecer aqui a presença de vocês, explicando um pouquinho melhor sobre o que esperar do Regulamento de Transferência Internacional de Dados, que foi sugerido pela
2: NPD no dia 12 de setembro de 2023. Ah, Ju, eu que agradeço de estar aqui, né, falando de um tema tão importante, tão caro para a gente que atua com isso, espero ter contribuído com a discussão, tá bom?
1: Gil, obrigada. Então, como mencionado, né, nós vamos acompanhar essa prorrogação ali em relação à consulta pública para poder trazer ali mais novidades, mais detalhes quando essa questão estiver definida. Tá? Muito obrigada.
0: Obrigada a vocês e quando tiverem novidades, voltem aqui para que a gente possa compartilhar com os nossos ouvintes. E você, gostou do tema? Tem muito mais em gsga.com.br ou em nosso perfil no LinkedIn ou nosso canal do YouTube. Um abraço e até o próximo Just 360.